0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Seelenvampire. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich möchte heute über eine bestimmte Art von Menschen sprechen, die es sehr häufig gibt. Es gibt sehr, sehr viele von denen und du kennst auch welche von ihnen. Du kennst Menschen, die so sind. Möglicherweise ist es dir bewusst noch nicht aufgefallen. Möglicherweise ist dir nicht klar, um welche Subspezies von Menschen es sich handelt. Ich muss es wirklich so nennen. Es gibt verschiedene Namen dafür. Im Amerikanischen heißen sie zum Beispiel Soul Sucker oder Energy Vampires, also Energievampire. ich nenne sie Seelenvampire oder auch Seelensauger, ähm, sind toxische Menschen, toxic people, ja, giftige Personen. Ähm, und die finden sich letztlich überall und sie haben ganz bestimmte Verhaltensweisen, die sie definieren und die es so unmöglich machen, mit ihnen tatsächlich... Äh, ja, zusammenzuleben, egal in welchem Verhältnis, ob in der Arbeitswelt, als, als Kollegen, als Mitarbeiter, als Businesspartner als Kunde, ganz entscheidend. Auch das muss man verstehen. Oder auch eben in der eigenen Familie. Das sind die härtesten Entscheidungen überhaupt. Denn für Energievampire für Seelenvampire gibt es immer nur eine vernünftige Lösung. Man muss sich von ihnen trennen. Das ist tatsächlich das Einzige, was übrig bleibt. Denn die sind so so sehr in ihrem übermächtigen Ego gefangen, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, zu erkennen, was sie da tun. Das sind Menschen, die werden immer lügen, um ihren Vorteil zu bekommen, die werden immer Fakten verdrehen, die werden immer hintenrum sein. Das heißt, sie werden immer verschiedene Wege finden, an dir vorbei, woanders Stimmung zu machen, Dinge zu tun, von denen sie annehmen, dass du sie nicht mitbekommen wirst, die aber Wirkung entfalten sollen in deiner Welt. Wir haben ganz multiple und spezifische Strategien. Ähm, zum Beispiel weigern sie sich in der Regel offene Kommunikation zu haben. Mit solchen Leuten kannst du nicht kollidieren, weil die einfach ähm, entweder komplett ausweichen und sagen, ähm, wollen sie nicht. Oder die typische Ausrede ist, sie haben keine Zeit, haben keine Zeit wegen. Kinder, Arbeit, Oh, weiß ich nicht, Umbau am Haus, whatever. Sie werden immer eine Ausrede finden, um sich mit dir nicht unterhalten zu müssen. Wenn du es widerwartend schaffen solltest, so jemanden mal in einem Gespräch festzunageln, sprich in einer Situation zu halten, wo du dann anfängst mit ihm über etwas zu sprechen, wird er dir sofort, sofort von Anfang an jede Menge verdrehte Fakten präsentieren und wird dir von Anfang an erklären, dass du das Problem verursacht hast. Solche Menschen kennst du nicht, wa? So die Wortverdreher, egal was du sagst, es wird immer was anderes draus. Ja, Ganz genau, also das ist ein sehr guter Hinweis. Menschen, die dir wirklich das Wort im Munde umdrehen und die gibt es da draußen viele. Wir leben leider in einer Gesellschaft, die die Entwicklung von Seelenvampiren sehr, sehr fördert. Durch diesen maximalen Egoismus und durch die mittlerweile ja, praktisch komplett verbreitete Furcht vor offener und ehrlicher Kommunikation. Das ist ja ein weltweites Virus. Die Lüge ist ein weltweites Virus. Ja. Führt zusammen mit seinem Bruder, dem Knappheitsvirus, dazu, dass Menschen sich genauso verhalten, nämlich alles nur verteidigen, ohne dabei zu realisieren, was sie eigentlich wirklich tun. Das hat äh, im zwischenmenschlichen Bereich wirklich katastrophale Auswirkungen, aber auch gesellschaftlich weitreichende Folgen. Ähm, es ist äußerst ungewöhnlich ehrlich zu sein heutzutage. Es traut sich keiner mehr. Es hat ja ständig jeder Angst davor, dass es Konsequenzen dafür geben könnte, wenn du mal ehrlich bist. Ja? Deswegen traut sich zu Hause keiner was zu sagen. Ähm, Frauen reden mit ihren Männern nicht offen und ehrlich. Männer reden sowieso nicht offen und ehrlich mit ihren Frauen, weil die gar nicht in der Regel auch gar nicht wissen, was ehrlich überhaupt bedeutet. Viele sind der Meinung, sie wären komplett ehrlich. Ganz vergessen. Uh, bist du wahrscheinlich auch nicht, habe ich eine 99, irgendwas Prozent Chance, dass du nicht komplett vollumfänglich ehrlich bist, hier und da gelegentlich mal, wenn es ähm, zu deinem Vorteil okay sein mag, ansonsten wirst du wahrscheinlich überwiegend auch strategisch denken, so wie man uns das beibringt von klein auf und eher mal nur mäßig die Wahrheit sagen, das heißt sie verformen, verbiegen, verdrehen oder komplett abändern oder einfach Dinge weglassen. Und das ist einfach Lügen, das heißt, du sagst nicht die Wahrheit. Das ist ein Bit, das ist eins oder null. Du kannst nur lügen oder die Wahrheit sagen. Eine typische Eigenschaft und eigentlich das, das Hauptdruckmittel, das der klassische Seelenvampir, der klassische Energiesauger benutzt, ist seine vordergründige gute Laune sind Leute, die sind auf den ersten Blick immer sehr gut gelaunt, immer positiv, bei denen ist immer alles super. Äh, möglicherweise lachen und lächeln sie die ganze Zeit sehr viel. Ha, 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 ha. Ja, und alles ist immer. Ha, 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 ha. Solche Leute kennst du auch. Ähm, und die sind so, wenn alles genau so läuft, wie sie das haben wollen. Und in dem Moment wo eine Sache, ein einzelner Satz möglicherweise, es reicht in der Regel, nicht so ist, wie es ihnen gefällt, das hat häufig was mit der Wahrheit zu tun. Solche Menschen vertragen die Wahrheit überhaupt nicht, können überhaupt nicht mit Fakten umgehen, deswegen nutzen sie auch keine Fakten in ihrem eigenen Leben, sondern alles ist irgendwie nur auf den eigenen Vorteil ausgerichtet. In dem Moment, wo ihnen irgendetwas nicht passt, schlagen sie komplett ins Gegenteil um. Sie werden sofort, zumindest verbal aggressiv, werden dir sofort massive Vorwürfe machen, werden dich sofort persönlich attackieren, werden äh, sofort in dir das Gefühl erzeugen von Schuld und wenn sie es gut machen, auch noch, dass du ein schlechter Mensch bist. Also in dem Moment, wo nicht alles so ist, wie sie es haben wollen, entziehen sie anderen Menschen komplett jegliche Zuneigung, jegliche Zugewandtheit. Ja? Und ich meine, Zuneigung spielt immer eine große Rolle, egal ob jetzt im Familienkreis, Ehemann, Ehefrau, Kinder, Eltern, Brüder, Geschwister ähm, oder auch im Kollegenkreis. Ja? Also wenn du mit Leuten jeden Tag zusammen bist, dann hast du immer eine Form von Emotion dazu. Wenn man sich gut leiden kann, dann ist das eine Form von Zuneigung. Und die ist sofort weg. Das ist sofort frostig, sofort eisig. Okay, Vorwürfe, Anklage. Und dann Vermeiden der Kommunikation. Ja? Das berühmte Silent Treatment, so wie man das nennt im Englischen. Also Reden einfach nicht mehr mit dir, ja? Geh in der Kommunikation komplett aus dem Weg. Ja, nee, geht jetzt nicht, ja, nee. Ja, weißt du, da, ich glaube, darüber brauchen wir auch gar nicht reden. Das macht ja sowieso keinen Sinn. Ja, solche Antworten kennst du wahrscheinlich. Ähm, da solltest du extrem hellhörig werden. Und zwar völlig egal, um wen es sich handelt. Im Familienkreis ist das hochproblematisch, weil du natürlich nicht einfach alle möglichen Leute aus deinem Leben entfernen kannst, ähm, Trotzdem ist meine Empfehlung, wenn du solche Menschen in deinem Umfeld hast, minimiere den Kontakt, soweit du kannst und trainiere dich darauf, einen Dreck darum zu geben, wenn die mal wieder angepisst sind. Weil das ist ihr Toll. Ja? Die machen einfach schlechte Laune und alle anderen springen jetzt im Quadrat. Und wenn du möglicherweise bereits zu diesem Zeitpunkt schon jemand in deinem Kopf hast, schon jemand identifiziert hast, auf den diese Beschreibung zutrifft, dann wirst du feststellen, dass sich alle in der Umgebung dieser Person immer wie auf Eierschalen bewegen. ja, Immer ganz vorsichtig auf den Zehenspitzen, ah, nicht genau wissen, wo ist die wo ist die eine Mine versteckt, auf die keiner treten darf. Und die haben das ja perfekt drauf. Ja, also ich habe solche Menschen viel erlebt. Ich habe sie in der Familie gehabt, ich habe jede Menge Patienten gehabt, die sich so benommen haben. Ich habe auch in der Rising King Academy vereinzelt immer wieder mal die Erfahrung, dass so jemand dabei ist. Es kommt zum Glück extrem selten vor, weil es eben Selektionsverfahren gibt. Aber das Talent dieser Menschen, ein, ein weiteres Talent ist, dass sie sich sehr gut maskieren können. Ja, mittlerweile habe ich so viel Erfahrung, dass es innerhalb von sehr kurzer Zeit, das sind ein paar Wochen maximal, ähm, erkenne, um wen es sich handelt und diese Menschen müssen dann aus meinem Leben entfernt werden, im Zweifel auch, ähm, aus dem Coaching entlassen werden sozusagen. Ähm, da verzichte ich lieber auf das Geld für so jemanden, als äh, meine eigene Energie darin zu investieren. Den ganzen Tag darauf zu achten, dass äh, der andere auch schön Puderzucker in den Arsch geblasen kriegt. Und das ist natürlich ein extremes Problem, weil in der Rising King Academy machen wir hier genau was anderes. Wir leben ja schonungslos, authentisch, offen und äh, nach einem festen Kodex. Und dieser Kodex basiert nun mal darauf, immer die Wahrheit zu sagen. Das heißt, das ist bei uns normal, wenn jemand einen Fehler macht, wenn jemand missbaut, dann kriegt er das gesagt. Das mag natürlich keiner, ähm, ist aber extrem hilfreich weil wir natürlich jeden Tag die Möglichkeit haben, an so vielen Dingen zu arbeiten, die uns sonst gar nicht auffallen würden. Ja, Das ist ein Gefallen, den wir uns gegenseitig tun, weil wir sind alle Menschen und wir gehen immer davon aus, dass wir alles richtig und gut und perfekt machen. Manchmal merkst du selber, du hast Scheiße gebaut, Okay, aber viele Sachen bemerkst du gar nicht, zum Beispiel in der Kommunikation, zum Beispiel darin, wie du auftrittst, wie du mit deinem Ego überbordend äh, Ja, Und du denkst immer, die Leute sind komisch. Und dann brauchst du einfach andere Menschen, die dir den Gefallen tun und die ehrlich sagen, was sie sehen. Und deswegen ist es schön, wenn man immer eine Community hat, die das alle für sich gegenseitig tun. Dann hast du nämlich nicht das Problem, dass dir einer sagt, wie es ist, weil das ist immer so die Frage, ist das nicht persönlicher Bias? Hm, weiß ja nicht. Sondern wenn dir zehn Leute sagen, identisch, unabhängig voneinander, sagen, hey, guck mal folgendermaßen, dann kannst du davon ausgehen, dass da sehr viel dran ist. Zumal wenn es alles Männer sind, die sich selber dazu committed haben, auch dieses Feedback anzunehmen. Ja. Dementsprechend kann natürlich jemand, für den die Welt nur okay ist, wenn für ihn alles eitel Sonnenschein ist und wenn er schön den Rücken gestreichelt kriegt und man ihm immer sagt, wie toll er ist, nicht in der Rising King Academy sein. Das kann nicht funktionieren. Und das heißt nicht, dass wir uns jeden Tag fertig machen, dass wir uns ganz richtig verstehen, Ganz im Gegenteil. Es ist ein unfassbar positives und energetisierendes und äh, emotional intelligentes Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und wie gesagt, das sind Gefallen, die wir uns gegenseitig tun. Wir pissen uns nicht an, sondern wir sagen, hey, guck mal, hast du das gesehen? Fällt dir was auf? Okay, oh, scheiße, vielen Dank. Ja, Das sind Geschenke. Das Wichtige ist nur zu lernen, das auch so zu sehen. Und wir haben halt das große Problem in allen Gesellschaften auf diesem Planeten, dass für über 99 Prozent der Menschen, und das war schon immer so, die Wahrheit eine Kriegserklärung ist. Ja. Und das kennst du, wenn du Leuten sagst, okay, pass auf, so sieht's aus, scheiße, will keiner wissen. Ne? Ich glaube, es ist der dritte Tag in Folge, aber ich finde den Satz einfach so klasse und er passt schon wieder, nur der Tor hält Rat für Feindschaft. Das heißt, wenn dir Menschen Feedback geben, immer wieder und du einfach merkst, es funktioniert nicht, solltest du anfangen hinzuschauen. Gerade wenn es Menschen aus deinem näheren Umfeld sind, möglicherweise aus deiner Familie, die wollen dir in aller Regel nichts Böses. Es sei denn, sie sind Seelenvampire. Dann kommen sie aber nicht mit Rat, sondern kommen sie mit Anklage. Das ist was anderes. ja? Das ist mit Anklage. Also wenn jemand dir Feedback gibt, dann sagt er, pass auf, äh, folgendermaßen, wenn du das und das tust, dann kommt das so an oder kommt das so bei mir rüber. Der Seelenvampir kommt und sagt, Du hast da Folgendes gemacht und das ist überhaupt nicht in Ordnung, es geht gar nicht und äh, da, 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 ja, also von vornherein maximal aggressiv und diese Taktik ist fantastisch und funktioniert vor allen Dingen Familien gut. und ich kenne viele Männer, die das in ihren Familien gezielt machen, wenn Frauen und Kinder nicht spuren, dann wird denen sofort jegliche Zuneigung, jegliche Liebe entzogen. Ja, alle scheiße, auf euch kann man sich sowieso nicht verlassen. Oder zur eigenen Frau zu sagen, ja, ich glaube dir kein Wort, das soll Liebe sein, du unterstützt mich nicht. Mhm. Okay, Katastrophe. Frauen machen das auch. Frauen machen das auch. Frau, Frauen haben das fantastisch drauf. Und ich kann ein bisschen was drüber sagen, denn in den 30 Jahren, die ich in der Medizin verbracht habe, habe ich überwiegend mit Frauen zu tun gehabt. Und ich habe alleine gute sechs Jahre in der Pflege gearbeitet. Das sind fast ausschließlich weibliche Teams. Was die alleine untereinander abziehen, hat mich wirklich häufig fassungslos zurückbleiben lassen. Konnte nicht begreifen, was die miteinander machen, was für Spielchen. Ähm, Bodenlos wäre wär ein eigener Podcast tatsächlich. Diese Dynamik nur mal zu erzählen, was ich dort erlebt habe. Fantastisch. Ja. Also Frauen haben das super drauf, Immer lieb, immer nett, immer freundlich, immer alles super. Und dann sagst du einen Satz, die nicht passt, und vor allem ist alles scheiße. Du bist das größte Arschloch auf diesem Planeten und du kommst aus der Nummer schier nicht mehr raus. Weil, was musst du jetzt machen? Du musst deinen Energieaufwand um mindestens 200, 300 Prozent erhöhen und ihn so in den Arsch kriechen. Also ich meine jetzt die Seelenvampire. ja? Übergreifend, geschlechtsübergreifend. Du musst ihn so in den Arsch kriechen, dass sie dann gnädigerweise wieder in Erwägung ziehen, mal was Nettes zu dir zu sagen. Und wenn du dich auf diese Schleife einlässt, dann wirst du zu, einer, zu, zu so einer Art emotionaler Junkie. Weil das ist dann das Größte für dich, wenn du wieder zu Gnaden kommst. Das ist die totale Katastrophe. Das ist die ultimative, selbsterwählte Sklaverei. Deswegen, egal ob es ein Mitarbeiter ist oder ein Freund oder auch ein Kunde, wenn du so jemanden hast, der die Umgebung vergiftet, was tun die? Die vergiften immer die ganze Umgebung, weil alle plötzlich sich so verhalten, was dazu führt, dass diese Personen auch immer äh, bevorzugt behandelt werden, nicht wahr? was natürlich andere dann auch ärgert und eifersüchtig macht und noch mehr böses Blut erzeugt. Und dann musst du gucken, was du mit den anderen machst, weil ja, der eine, der kriegt ja immer den Puderzucker in den Arsch geblasen, was ist mit uns? Und Ja, aber weißt du, der hä, braucht halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Oh, no, ist ein Seelenvampir unter Umständen, ja. Wenn du so jemand hast, loswerden. Knallhart alle Verbindungen lösen, sofort raus damit. Und das ist hart, ich weiß. Ist hart. Äh, manchmal ist es in der Beziehung zum Beispiel nicht um, zu umgehen. Aber du wirst selber jeden Tag ein Stück mehr sterben dabei. Das ist katastrophal. Das macht die Welt jeden Tag dunkler. Ich meine, sich so zu verhalten. Ähm, auf, auf so eine ganz perfide Art und Weise Zuneigung schlagartig zu entziehen, bis der andere wieder so funktioniert, wie das haben wir jetzt. Das nenne ich schmutzige Kriegsführung. Ja, also wenn es eine Genfer Konvention für äh, menschliche Beziehungen gäbe, dann müsste das geächtet sein. Das ist wirklich schmutzige Kriegsführung. Denn wir alle wollen Zuneigung, wir alle brauchen Zuneigung. Wir alle wollen Liebe geben, Liebe spüren, Misstrauen ist riesig, Ego ist riesig, keiner vertraut dem anderen mehr, keiner sagt die Wahrheit. Natürlich gibt es immer weniger Liebe, immer mehr Angst, immer mehr Unsicherheit, immer mehr Isolation, warum wir uns nicht wundern. So, und in dieser Welt hast du natürlich dann als als Seelenvampir mächtig gute Karten, ja, weil du gibst den Leuten erst ein gutes Gefühl und dann schneidest es ab. Und dann wollen die es wieder haben. So, habe ich auch gemacht, habe mich auch genauso verhalten. Weil man uns ja auch beigebracht hat, du musst immer für den guten Frieden sorgen, nicht wahr? Egal ob im Team, an der Arbeitsstelle oder zu Hause, du musst immer alles dafür tun, dass es wieder gut ist. Und das Interessante ist, jeder kennt diesen diesen Unternehmertypen, arrogant, aufgeblasen, rechthaberisch, mit seinem scheiß Sportwagen oder der dicken Bonzenkarre. Ja, aus meiner Erfahrung sind das die wenigsten. Die meisten Unternehmer sind hochsensible, sehr emotional ähm, intelligente Menschen, die sich selber gerne vergessen und dann genau für solche Menschen zu Kreuze kriegen. Das ist der größte Teil von Unternehmern, die ich bisher kennengelernt habe und zwar in allen Ländern, mit denen ich bisher Kontakt hatte. Und das ist natürlich katastrophal, denn du sollst ja immerhin führen, nicht wahr? So, also wie funktioniert jetzt Leadership in einer Welt, in der dass es eine Masse von diesen Seelenvampiren gibt, was machst du damit? Also es sind vielleicht deine Mitarbeiter, es ist vielleicht ein Familienmitglied, es ist vielleicht dein Freundeskreis und so weiter, es sind vielleicht Kunden von dir, die genau so sind, was machst du jetzt damit? Wie sollst du dich verhalten? Du sollst dir dafür schauen, dass alles läuft, dass alle zufrieden sind. Also wie geht das? Ganz einfach. Seelenvampire müssen gehen. Das ist die einzige feste Regel, die es dabei gibt. Egal, ob es Mitarbeiter sind. Und wenn es dein bester Verkäufer ist, wenn der toxisch ist, dann muss er umgehend entfernt werden. Ja, aber was ist dann mit unserer Verkaufsquote? 70 Prozent des Verkaufs hängen an dem. Okay, zieh mal in Erwägung, dass die anderen Verkäufer möglicherweise viel besser werden, wenn der nicht mehr da ist. Punkt eins. Punkt zwei. Wenn er dein Team auf Dauer vergiftet, hast du möglicherweise irgendwann kein Team mehr. Vielleicht ist er dann der Einzige, der übrig bleibt und dann dir den Laden komplett abnimmt, weil ja bist ja jetzt dann abhängig von ihm. Also, das darfst du niemals unterschätzen, wie schnell toxische Mitarbeiter, die ein ganzes Team vergiften können und dich möglicherweise sogar dein Unternehmen kosten können. Und das ist kein bla bla, bla sowas passiert. Ja. Katastrophen, die sich da entfalten. Und deswegen, die Leistung eines toxischen Mitarbeiters darf grundsätzlich keine Rolle spielen. Ja, Wir reden jetzt schon hier über den wirtschaftlichen Aspekt. Der wirtschaftliche Aspekt darf bei toxischen Personen, bei Seelenvampiren keine Rolle spielen. Die müssen gehen, unter allen Umständen. Der Preis, den du zahlst, energetisch auf jeden Fall, seelisch, moralisch, emotional und am Schluss auch wirtschaftlich, ist um ein Vielfaches höher als das, was du dir jetzt momentan gerade vorstellen kannst, wenn du diese Person abschneidest. Das kann ich dir zuverlässig versprechen. Das ist eine feststehende Tatsache. Das heißt, wenn du solche Kunden hast, die sich so benehmen, und ich hatte eine Masse solcher Kunden, also ich kann dazu auch ein bisschen was sagen, ich würde mal sagen, 90% Prozent meiner Kunden in meinem Gym in Frankfurt waren genauso. Ich konnte nicht genug in diese Menschen reinkippen und wenn ihnen einmal ein Fortsquer quer gelegen ist, dann war es die ultimative Katastrophe. Ja? Wir haben nichts gewürdigt, nichts honoriert. Das ist wörtlich... Ich kann mich oh, aus den Hunderten, die wir trainiert haben, an eine Handvoll, wörtlich, eine echte Handvoll erinnern, wo ich sagen muss, ja, das hat Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, die waren ambitioniert, die waren ehrlich, die waren aufrichtig ähm, und die haben Anerkennung zurückgegeben. Ich brauche nicht einen ganzen Tag einen Arsch gepudert kriegen. Aber ein anerkennendes Nicken hier und da wäre schon mal schön, anstatt nur ja, aber das, ja, aber weißt du, ja, aber, ja, ja, ja. 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 Warum habt ihr das nicht? Warum macht ihr das nicht? Warum macht ihr da nicht noch auf? Warum macht ihr nicht sonntags um 5 auf? Da hätte ich gut Zeit. Ja. Ja. Jeder Gymbesitzer kennt die Scheiße. Die Ketten nicht. Ja, da ist einfach alles so, wie es ist. und Das ist das ist gut und richtig so. Äh, anders kannst du es nicht machen. Also wenn du Kunden hast, die dich so ausbluten und wo du wirklich äh, nicht weißt, was du noch tun sollst, weg. Du darfst nie vergessen, immer wenn wir einen Menschen aus unserem Leben entfernen, ist Platz für einen Neuen. Ja, Das heißt, wenn du toxische Menschen loswirst, entsteht jetzt Platz, auch energetisch viel mehr Raum für Menschen, die dorthin sollen, die positiv für dich sind, die in dein Leben hineingehören. Und ich kann es dir bestätigen, jedes Mal, wenn ich einen toxischen Menschen aus meinem Leben entfernt habe, sind danach gute Dinge passiert. Das Ganze jetzt für Esoterik oder für spirituellen Quatsch halten, es ist so. Das Universum funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Ich habe hab die Anleitung auch nicht in der Tasche, aber es gibt bestimmte Dinge, die ich mittlerweile verstanden habe und die so sind. Also scheiß auf die Kohle, ganz ehrlich. Du wirst ansonsten seelisch-emotional einen zu hohen Preis bezahlen. Katastrophal ist das in Beziehungen, in Ehen wenn Frauen das mit Männern machen oder Männer das mit Frauen machen. Ich glaube, Männer machen es häufiger mit Frauen, aber ich kann es nicht sicher sagen. Wahrscheinlich ist es ganz gut ausgeglichen am Schluss. Weil dann so eine Abhängigkeit entsteht. Ja? Und dann, wenn du mal genauer hinhörst, dann sagen solche Menschen über ihre, über ihre Ehepartner, Ja, die sind unselbstständig oder die sind immer ängstlich oder sind hilflos oder verlassen sich immer. Ja? Ja? Menschen werden so gemacht wenn sie selber nicht die Power haben, aus sich heraus zu verstehen, was sie tun könnten, und die haben nun mal die wenigsten von uns, ich habe dafür auch sehr viel Hilfe gebraucht, dann wirst du das nicht automatisch tun, weil die gesellschaftlichen Konventionen dein Training so ausgeprägt ist, dass du natürlich da keinen Widerstand bietest, sondern du suchst bei dir nach den Fehlern, Warum? was hast du jetzt gemacht, dass der andere auf einmal so ist, dass der andere dir auf einmal seine Zuneigung entzieht. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Was kann ich denn tun, um das wieder gut zu machen? Und dann bist du in einem Gefängnis eingesperrt. Also wenn du sowas hörst, dass jemand so über seinen Partner redet, hmm, mal genau hingucken, möglicherweise ist das eine toxische Person, möglicherweise ist das ein Seelenvampir. Also ganz klare Empfehlung, das von wirtschaftlichen Bedingungen unabhängig zu machen. Solche Menschen müssen verschwinden. Ganz ehrlich, würde ich lieber pleite gehen mit meinem Unternehmen, als mit solchen Menschen zusammenarbeiten. Das ist etwas, das ich in meinem Gym definitiv gelernt habe. Und tatsächlich, das hat mich emotional über die Jahre so fertig gemacht dort, dass diese Menschen den Hals nicht voll gekriegt haben, ganz egal wie viel Energie und Aufmerksamkeit und Liebe ich da reingeschüttet habe, dass ich an mindestens fünf von sieben Tagen in der Woche Einmal am Tag mindestens darüber nachgedacht habe, ob es nicht besser wäre, einfach kontrolliert in die Insolvenz zu gehen, damit diese ganze Scheiße hier aufhört. Ganz ehrlich. Also so eine Art ähm, wirtschaftlicher Suizid, ja? weil ich es nicht mehr machen konnte. Dann habe ich es ein bisschen intelligenter gemacht, habe das Gym einfach verkauft. <lacht> Das ist natürlich die bessere Lösung, ja, weil ich mich von den Gedanken gelöst hatte, dass das meine große Mission im Leben ist und dass ich das machen muss. Muss ich nämlich nicht. War auch nicht meine große Mission, war ein wichtiger Zwischenschritt. War in Teilen eine schöne Zeit. Überwiegend war es eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe enorm viel gelernt über Unternehmertum, über Menschen, mal wieder und so weiter. Dinge, die man besser nicht tut, Dinge, die man besser bei Zeiten tut und so weiter. Alles super, ja deswegen ist es so wichtig, auch ein Mindset zu haben und immer offen zu sein und einfach zu sagen, okay, das hier ist kacke, ich mache was völlig anderes. Große Problem, was die meisten Unternehmer jetzt gerade in dieser Krise haben, weil sie denken, okay, wir machen immer genau das und ich weiß nicht, was anders geht und alles ist doof und jetzt gehen wir pleite. Nee, denk mal weit aus der Box raus, okay? Aber das gehört eigentlich nicht zum Thema heute. Also schau mal genau hin, wo in deinem Leben sich toxische, toxische Menschen befinden. Sei ehrlich zu dir. Sei mal wirklich ehrlich, was da passiert das Risiko ist hoch, dass du über die Jahre gelernt hast, dir so sehr selber die Schuld zu geben und den Typen wirklich abzunehmen, was sie dir vorwerfen. Die treiben einen wirklich so ein bisschen in den Wahnsinn, ja, weil sie dir ständig eine falsche Realität vorspiegeln. Und das kann durchaus sein, dass man sich da drin verstrickt und dann denkt, oh mein Gott, guck mal, ich mache das immer wieder. Ja, ja, Es gibt eine einfache Empfehlung, wie du so Leute kriegst. Fakten. Also wirklich knallharte Fakten. Und ich weiß, das ist für die meisten von euch extrem schwierig, weil ihr gar nicht wisst, wie man richtig mit Fakten umgeht. Das ist nicht böse gemeint, sondern das ist die Realität. Und das ist einer der Gründe, warum es die Rising King Academy gibt. Denn hier lernen Männer, hier lernen Unternehmer, erstmal wirklich mit Fakten umzugehen. Wir sind Menschen, wir werden immer, wenn wir das nicht gezielt ändern, Story- und emotionsbasiert agieren. Das heißt, wenn ich Menschen nach Fakten frage, kriege ich Emotionen und Stories geschildert. Die glauben, das wären ihre Fakten, sind sie nicht. Also Fakten ist, ich stehe gerade ähm, auf einem Echtholzboden. Das ist ein Fakt. Das ist ein, ich glaube, Birke ist das. Das ist ein helles Holz. Okay, das ist Fakt. Mehr weiß ich über den Boden nicht. Ich glaube, er ist 20 Jahre alt. Siehst du, da geht schon los, das ist schon kein echter Fakt mehr, er ist schon nicht mehr hart. Verstehst du, das ist es, wenn ich sage Fakten. Ich stehe hier vor einem schwarzen Mikrofon, Schaumstoffaufsatz, Marke, Modell, das ist alles Fakt. Wer das gebaut hat, wo es herkommt, weiß ich in diesem Moment gar nicht, wer eine Annahme ist, kein Fakt mehr. Okay? Es ist wirklich extrem wichtig, wenn man mal mit jemandem 100% Tacheles reden möchte, wirklich drüber reden möchte, okay, was ist denn eigentlich die Wahrheit und ich weiß, das weicht ein bisschen vom Thema ab, ist aber wichtig im Zusammenhang. Die Fakten sind nicht die Wahrheit. Okay, das ist ganz entscheidend. Basierend auf den Fakten hat jeder von uns eine eigene Wahrheit und die wird immer voneinander ein bisschen abweichen. Wir werden uns aber trotzdem immer auf die Fakten einigen können. Weil auch du würdest hier in diesem Zimmer realisieren, ja, er steht auf einem hellen Echtholzboden. Okay, das ist die Basis, über die wir dann reden könnten. Was unter diesem Boden ist, weiß ich schon nicht, es ist Spekulation, es ist Annahme, es ist kein Fakt. Verstehst du? Das ist faktenbasierte Kommunikation. Das ist etwas, was wir trainieren in Rising King Academy, auch so zu denken und so zu äh, entscheiden und zu handeln. Und Seelenvampire werden dir immer ausweichen, wenn du versuchst, auf die Fakten zu kommen. Das ist ein 100% zuverlässiges Kriterium. Die werden dir immer mit Emotionalem kommen, die werden dir immer mit Stories kommen, die werden die Realität verformen und verdrehen. Sie werden versuchen, alles auf dich zu reflektieren oder es zu deflektieren oder einfach zu verbiegen oder zu verneinen. Du wirst dich mit einem Seelenvampir schier nicht auf Fakten einigen können. Und wenn du das erlebst, dann weißt du, das ist eine Person, von der sollte ich mich tunlichst fernhalten. Und wenn ich mit ihr Kontakt haben muss, dann werde ich mich nicht in ihre Welt hineinziehen lassen. Und wenn der auf einmal, er oder sie auf einmal eingeschnappt ist, who gives a fuck? Sein ihr Problem, nicht meins. Muss man trainieren, weil wir alle den Impuls haben: oh mein Gott, was kann ich tun? Tu es nicht. Okay. Ich hoffe, das hilft, weil ähm, ich weiß, dass praktisch alle Menschen betroffen sind davon weil sie so jemanden kennen, die in ihrem Umfeld haben oder mal hatten. Deswegen schaut genau hin, äh, erteilt euch die Genehmigung, genau hinzuschauen und auch mal wirklich ähm, diese Klassifikation vorzunehmen. Für viele für viele kann das in den nächsten Wochen einen erheblichen Unterschied, eine erhebliche Verbesserung in ihrem Leben bedeuten, wenn sie einfach anfangen, sich von diesen Menschen zu trennen. Gut, das war's von mir an diesem schönen Mai-Feiertag. Das ist deine Aufgabe. Such nach den toxischen Menschen in deinem Umfeld. Und dann guck, dass ich möglichst fernhältst. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.